0: Zu mir und sagten, was sollen wir denn hier tun? Es war eine Mini-Camping-Freizeit, eine der ersten. Und uns fragte ich, ja, was denn? Wir ja, sagten sie, schau, ähm, wir sind hier bei der Freizeit und hier sind, der will mich wieder nicht. Na, oh, da kommt schon wieder. Sucht er? Sucht er nicht? Und sagt er: Schau, wir sind hier bei der Freizeit. Der eine Bursche damit ist, der ist noch so jung. Der andere ist bereits verliebt. Und dann ihr seid schon verheiratet und der nächste, der ist so schier. Was sollen wir denn machen? Und manchmal geht es uns so, dass, wenn wir die Auswahl anschauen, die wir gerade sehen, denken: Herr, was hast du mit mir vor? Ist es doch besser, Single zu bleiben? Und nachdem hier mein Computer immer noch nicht geht, werde ich wahrscheinlich wieder Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Drüben ist umgeschalten, ja? Er war schon kurz da. Er war schon kurz da. Das ist ja ein Kerl, das... Und heute brauche ich, brauch ich ihn wirklich. Und zumindest, ich kenne das, das, ist immer wieder dann, wenn es wichtig ist, Stop me! Jetzt hat er sich runtergetan. Jetzt tut er was und wenn ich ihn runterknappe, dann, dann gibt er einen Geist auf. Das darf doch nicht wahr sein. Na, steht da. Hier ist alles da. Wenn es gar nicht geht, dann braucht man einen Flipchart. Flipchart ja. Komisch. Vorhin war er da. Wir haben es ausprobiert. Das hilft ja nichts. No. Er mag mich wirklich nicht. Probieren wir es noch einmal damit, gell? Ja, passt. Gut, in Bezug auf die tolle Auswahl, die wir haben, ähm, werden wir spätestens, nachdem wir dann einen Partner haben, merken, der oder die ist auch nicht perfekt. Das Problem ist, dass der Partner das an mir auch mit erlebt und erkennt. Natürlich, nach 30 Ehejahren oder 31, wie wir jetzt verheiratet sind, werden wir langsam perfekt, <lacht> Frag meine Frau. Nichts dergleichen. Und wenn ich heute hier was sagen soll, über wie finde ich so den idealen Partner, dann muss ich gleich am Anfang sagen, den findest du nicht. Paul heiratete Alice und Alice wird bei Festen und Partys ziemlich lebhaft und laut. Und Paul hasst das, da er selber sehr scheu ist. Aber wenn Paul Susan geheiratet hätte, dann wären er und Susan in Streit geraten, noch bevor sie zu der Party gekommen wären. Und zwar deswegen, weil er immer spät ist und Susan hasst es wenn man sie warten lässt. Sie meint, dass Pünktlichkeit doch eine Selbstverständlichkeit ist und an diesem Punkt ist sie sehr sensibel. Aber Paul empfindet ihre Beschwerde darüber, als Versuch, ihn zu beherrschen. Und an dem Punkt ist er sehr sensibel. Aber wenn Paul die Clara geheiratet hätte, dann wären sie überhaupt nicht zum Fest gegangen denn sie wären, noch, sie wären noch äußerst beleidigt und verletzt von einem Streit, den sie am Vortag gehabt hatten, nämlich darüber, dass Paul im Haushalt nicht mithilft. Für Clara bedeutet dieses Nicht-Mithelfen, dass sie sich von Paul unwahrscheinlich im Stich gelassen fühlt und an dem Punkt ist sie sehr empfindlich. Aber Paul empfindet nun wieder, dass Claras Aufforderung zur Mithilfe wieder ein Versuch zur Dominanz ist. Und da ist er eher sensibel. Aber das trifft jetzt auch andersherum für Alice zu. Wenn sie nämlich Stefan geheiratet hätte, dann hätte sie genau das gegenteilige Problem. Denn Stefan betrinkt sich bei Partys immer wieder und, wird dann, und sie wird dann darüber so ärgerlich, dass sie darüber in Streit geraten. Wenn sie aber Louis geheiratet hätte, dann hätten Louis und sie das Fest genossen. Aber dann, wenn sie nach Hause kommen würden, würde die Auseinandersetzung mit Louis beginnen, weil er Sex haben will. Daher immer, wenn er sich nach Nähe sehnt, Sex möchte. Aber Alice möchte nur dann Sex haben, wenn sie sich vorher bereits nahe fühlt. Und so weiter und so weiter. Ich denke, ihr bekommt ein bisschen mit, Egal, wie man das Schiff schaukelt, dreht und schiebt, irgendetwas wird nicht ganz passen. Und deswegen brauchen wir Grundlagen für das Miteinander, auch wenn nicht alles passt. Und diese Kriterien vorher herauszufiltern sind vielleicht ganz wichtig. Welche Grundkriterien muss ich, muss mein Partner haben, damit auch wenn nachher nicht alles passt, wir doch miteinander leben können. Und heute geht es nicht so, darum, so stark darum, dass wenn jemand ein Sanguiniker ist, dann braucht er besser ein Choleriker als miteinander und umgekehrt und so weiter. Da würde es heute nicht so stark gehen. Das kann man besprechen in einem einzelnen Gespräch miteinander. Wer passt so ein bisschen mehr zu mir, was sollte ich da noch genauer für mich persönlich Acht geben. Heute geht es ein bisschen mehr um grundsätzliche Linien, auf die ich immer Acht geben kann, damit es miteinander passt. Und jetzt hoffe ich, wow, dass es wirklich geht. Mir ist zu diesem Thema eine Geschichte vorgeschrieben worden, wenn ich so sagen darf, Hans-Peter, weiß nicht genau, empfohlen worden von ihm. Wo sitzt er denn überhaupt? Ah, da, versteckt. Einer der längsten Kapitel in der Bibel, 1. Mose, Kapitel 24. Das ist die Geschichte von Isaak, wie er seine Frau, die Rebekka, bekommt. Eine Geschichte, die ja klassisch wunderbar in unsere moderne Zeit hineinpasst. Wir werden sie gleich lesen und dann werdet ihr fragen, was tut die Geschichte in unserer heutigen modernen Zeit? Ich werde einiges nur erzählen, einiges lesen. Der Abraham war alt geworden und er ruft seinen ersten Knecht, seinen Verwalter zu sich und sagt, schwöre mir, ich schicke dich in mein Heimatland, in meine Heimatfamilie, hole mir von dort aus meiner Familie eine Frau für meinen Sohn Isaac. Und dann sagt der Knecht, ja, aber was mache ich, wenn sie nicht mitkommen will? Ist mein Ton ausgefallen oder passt? Was mache ich, wenn sie nicht mitkommen will? Dann sagt Abraham, nein, ich weiß es, Gott wird Segen zu deiner Fahrt geben, dass du dort eine Frau für meinen Sohn finden wirst und falls sie wirklich nicht mitkommen will, dann bist du von dem Eid enthoben. Aber der Abraham war fest überzeugt, das wird klappen. Gott wird den dazu Segen geben. Und dann sagt aber noch der Knecht, und wie ist es, äh, wenn doch niemand dort zu finden ist, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen? Und der Abraham sagt, nein, auf keinen Fall. Der Gott, der uns da herausgeholt hat, in ein neues Land, in einen neuen Status, der hat gesagt, das ist unser Land, das ist unsere Heimat. Hier gehören wir hin, nie mehr zurück. Und da macht sich der Knecht auf den Weg. Da nahm der Knecht dann zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei wertvolles Gut seines Herrn mit sich. Und macht er machte sich auf und zog nach Aram Nahal, also in das Zweistromgebiet, zu der Stadt Nahors, also in die Verwandtschaft. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit zur Zeit, da die Schöpferinnen, die, die Frauen, herauskamen. Und er sagte, Herr Gott, meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade meinem Herrn. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, dass Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und das dann selber sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. Das soll es sein, für deinen Knecht Isaak, das ist für den Knecht Isaak bestimmt. Und daran werde ich dann erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die, den, äh, die einen äh, Krug eben auch trug, und sie war die Tochter. Betuels, dem Sohn der Milka, der Frau des Nachhors, des Bruders Abraham. Und sie trug einen Krug auf ihren Schultern. Und das Mädchen war sehr schön vom Ansehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder hinauf. Und da lief er der Knecht entgegen und sagte, du, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sagte, trink, mein Herr. Und eilend ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, da sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte so für seine Kamele. Und der Mann aber sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seiner Reise, seine Reise würde gelingen geben. Und es geschah, als die Kamele getrunken hatten. Da nahm der Mann einen goldenen Ring, einen halben Schekel von Gewicht und zwei Spangen für ihr Handgelenke, zehn Schekel Gold ihr Gewicht. Und er sagte, wessen Tochter bist du? Sage es mir doch. Gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns zum Übernachten? Da sagte sie zu ihm, ich bin die Tochter Bethuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte zu ihm, sowohl Stroh als auch Futter habe ich ist bei uns im Mengen und auch Platz zu übernachten. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Das Mädchen lief voraus und bereitete alle das Haus vor und dann kommt er in das Haus hinein und wird gastfreundschaftlich bewirtet. Und als sie sich zu Tisch setzt, sagt sie, iss, trinkt, wir haben genug. Und da sagt er, nein. Ich kann auch nicht trinken. Ich muss erst eine Sache loswerden. Und dann erzählt er diese ganze Geschichte dem, Geschw dem Bruder, dem Eltern von der Rebecca, was da draußen passiert ist. Und dann fragt er die Familie, wie seht ihr das? Seid ihr einverstanden damit? Und dann sagt die Familie, was können wir da tun dagegen? Wir sind nicht dagegen. Von unserer Seite wäre das okay. Und er möchte am nächsten Tag auch wieder zurückreisen. Und dann sagt die Familie erst, oh nein, no, nein, no, no, ich weiß nicht, Vorsicht, ja so. Gib ihr doch noch Zeit. Aber etwas, was alttestamentlich in der damaligen Zeit fast ungewöhnlich ist, die sagen, na, lasst uns die Rebecca befragen. Die die ganze Geschichte miterlebt, was alles jetzt gehört. Und die Rebecca sagt, das ist okay, da ziehe ich mit. Und dann zieht sie am nächsten Tag mit ihm mit zum Isaak. Eine tolle Liebesgeschichte, oder? Passt doch in unsere Zeit total hinein, oder? Ja, vielleicht der Stil nicht ganz, gell? aber Prinzipien, die drinnen sind, die können wir uns herausleiten und die sind jetzt sehr wichtig. Und ich möchte ein paar Sachen dazu aufzeichnen, ihr wisst, dass ich kein Künstler bin, aber wenn man das ein bisschen mitzeichnet, dann merkt man sich einige Sachen leichter. Ich möchte anfangen mit... Äh, mit etwas ganz Einfachen eigentlich. Ähm, wir werden in diese Welt gesetzt, und jemand anderes ist für uns 100% Prozent verantwortlich. Oder? Das sind normalerweise unsere Eltern oder unsere Mutter, Großeltern und sind auch hundertprozentig für Nähe und Versorgung verantwortlich. Kein Baby könnte auf der Welt, wenn es neu geboren ist, alleine überleben. Ja? Und dann wissen wir, dann ändert sich das hoffentlich ein bisschen. Gell? Von einer hundertprozentigen Verantwortung wächst es hier runter, das wird kleiner, bis irgendwann ich hier unten stehe und selbst Verantwortung übernehmen kann für mich, bitte, ein Schluck, gerne, ich bin leider nicht ganz so gut beieinander, und selbst 100% Verantwortung für sich übernehmen kann, hoffentlich, und sich selbst ein Stück versorgen kann, hoffentlich. Und das eine Zeit lang auf dieser Ebene gelernt habe. Und irgendwann steht man dann hier vor einem neuen Punkt, weil mir dort jemand begegnet. Und dann beginnt dieses ganze Spiel von vorne, aber umgekehrt. Jetzt lernen wir hier auf dieser Seite wieder Verantwortung für jemanden zu übernehmen, für einen anderen und Nähe und Zärtlichkeit, da geht die ganze Versorgung auch, zu übernehmen. Und jetzt sollte das Ganze möglichst parallel wachsen. Ja? Wenn Verantwortung übernommen wird, Händchen halten. Ich weiß schon, es gibt diesen Trick auch mit diesem Stolpern und dann schnell Hand halten. ja, das haben wir heute gehört. Ich finde ihn genial. Und trotzdem Verantwortung, dass er nicht hinfällt natürlich und Zärtlichkeit gleichzeitig großartig. Sollte parallel laufen. Und irgendwann wird 100% Verantwortung für den anderen übernommen und dann kann auch 100% Zärtlichkeit, dann gehöre ich dem anderen, mit meinem Leib und Seele. Und das ist für die Bibel der Eheschluss. Toll, dass dieses Dreieck sich noch weiterentwickelt. Das hört dort nicht auf. Die Liebe, als die geheiratet haben, ist im Vergleich zu heute, in Bezug auf meine Frau, ganz andere Qualität. Und die ist über 100% hinaus. Die hat mir ja auch schon viel mehr gekostet. Gell? <lacht> Deshalb wird meine Frau auch immer wertvoller. Aber wohin soll sich denn das Ganze entwickeln? Es entwickelt sich von Gottes Sicht her aufs ewige Leben hin, auf den Himmel hin. Perfekte Gemeinschaft. Das Ziel dieser ganzen Entwicklung immer ist ewiges Leben, Himmel. Und jetzt sind wir, naja, man kann es lesen. Und jetzt sind wir bei unserer Geschichte. Abraham sagt: hole mir jemanden aus meiner Familie. Altes Testament. Neues Testament. Wenn einer in einem neuen Land ist, wiedergeboren ist, Christ geworden ist, einen neuen Status bekommen hat, wer ist seine Familie? Die Bibel sagt ganz klar, wer sind deine Brüder und Schwestern? Die anderen Christen. Und das im Alten Testament bei Abraham schon bei der ersten großen Liebesgeschichte fixiert, hol jemand aus meiner Familie. Warum? Wegen der Richtung. Weil es gibt ja auch die andere Richtung. Das ist der ewige Tod. Bibel bezeichnet es mit Hölle. Und jetzt stell dir vor, du übernimmst Verantwortung auf der Verantwortungsschiene und volle Zärtlichkeit, volle Verantwortung auf der körperlich seelischen Schiene. Und die geht in zwei verschiedene Richtungen. Das hier drinnen, das ist Liebe, diese Fläche, die entsteht eigentlich erst ab diesem Punkt und das ist der Raum für Kinder. Wo dieses Dreieck sich entwickelt, können sich Kinder entfalten. Die brauchen nicht ihre Eltern fragen, hast du mich lieb? Die wissen das. Sie wissen es. Und das geht durch die ganze Natur hindurch. Zwei Elternpaare, die sich umarmen und kann Was macht das kleine Kind dann immer? Es wurzelt sich immer in die Mitte. Wisst ihr, was bei uns verrückt ist? Die Lies lacht schon. Wenn wir zwei uns umarmen im Wohnzimmer, was macht unser Hund? Habt ihr noch einen Hund, gell? Was macht der? Geht auch da dazwischen. Das ist so tief in der Natur drinnen, dass dort, wo zwei sich lieben, der Geborgenheitsraum ist für das Kind, für das Kleine. Das hat Gott so eingerichtet. Deswegen diese Katastrophe mit, mit der Scheidung, mit einem Alleinerzieher. Natürlich, wir haben es und wir müssen jetzt schauen, wie kommen wir damit zurecht. Aber von Gott nie so geplant, weil der Raum fehlt ein Stück weit. Ja? Ist nicht äh, die ganzen <lacht> Katastrophen sind nicht unlebbar. Das ist ja das Tolle, dass Gott dann auch Möglichkeiten geschaffen hat, wie kann ich jetzt damit wieder umgehen. Aber die Planung ist anders. Und ich habe heute, wie plane ich das richtig? Mensch, schaut, dass ihr hier Raum kriegt. Wirklich Raum. Und dass hier nicht eine Entwicklung stattfindet, die dann so ist. ja? Wenig Verantwortung, viel Zärtlichkeit. Gell? Einmal gesehen, gleich ins Bett. Das ist das Problem. Da wird die ganze Liebe sehr flach. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wenig Raum für Liebe. Viel Raum für mein eigentlich egoistisches Verhalten, ich will haben. Und das ist eines der ersten Dinge, denke ich, die wir in der Ehe lernen, wie egoistisch mein Partner ist. Gell? So wenig Rücksicht nimmt er auf mich. Und irgendwann dämmert es bei mir, wie egoistisch ich bin und wie wenig Rücksicht ich nehmen kann. Gell? Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. hole jemanden aus meiner Familie. Ist das klar mit den Fällen? Die erste, das erste Kriterium, die gleiche Richtung zu haben. Ist ja eigentlich logisch. Oder? Das mache ich sogar in der Wirtschaft. Ich versuche, die gleichen Richtungen immer wieder zu haben. Gell? Das Nächste nach dem gleichen Lebensziel, suche jemanden aus meiner Verwandtschaft und jetzt geht der Knecht hinein, in die Familie hinein und zur Person, zur, zur Braut eigentlich. Und das Zweite ist etwas Schwierigeres, aber nicht mindestens genauso wichtig. Hier steht die Rebecca und der Isaac. Und natürlich wollen sie aufeinander zugehen. Deutlich erkennbar, oder? Also, es ist kein Marienkäfer und sonst was. Aber was, was wir alle wollen und suchen, ist natürlich Liebe. Ich habe dir angeschaut und ich habe den so lieb oder ich habe den Sie so lieb, oder? Es lohnt sich, wie wir heute schon gehört haben, ein zweites Mal hinzuschauen, bei der Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Denn die Liebe hat immer eine Grundlage, eine Basis. Wisst ihr, wenn Paare zu mir kommen, und das alles am Auseinandergehen Jahre. und warum wollt ihr auseinandergehen? kommt immer die sagen, ja ich liebe sie nicht mehr oder ich liebe ihn nicht mehr dann frage ich ja, was, was ist das, diese Liebe diese Art, diese Liebe dann kommt immer raus, ja ich, ich habe kein Gefühl mehr für sie ich habe kein Gefühl mehr für ihn das heißt, dann wird die Liebe nur am Gefühl aufgehängt mein Liebesgefühl ist aber schön, oder nicht? ich denke schon aber sie wird nur an diesem einen Gefühl aufgehängt. Und Sie können da mal definieren, richtig, warum Sie mal jemanden geliebt haben. Und jeder ja, war ja anders und der hat sich geändert. und mh. Nein, Liebe hat einen Basiskern, der sich wie ein roter Faden durchzieht. Und das ist, das ist unendlich wichtig. Und dieser Basiskern heißt, komm schon, Wert und Wertschätzung. Wenn dieser Kern nicht vorhanden ist, gibt es keine Liebe. Gibt es nicht. Wir lieben nicht etwas, was nicht wertvoll ist. Was Unwertes lieben wir nicht. Geht euer ganzes Leben durch. Ja, wenn ihr ein Stofftier habt, das zerfranzt ist, das hat Marktwert 0, du musst noch ein Jausenbrot dazugeben, damit das überhaupt jemand nimmt, und trotzdem läuft das Kind immer mit diesem Stofftier herum. Was in seinen Augen unendlich wertvoll ist, das also hat er viel, viel Emotionalität erleben und so weiter mit sich. Das hat einen großen Wert. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu mir zu Besuch kam und hinten vor unserer Tür steht eine große Mülltonne, der als erstes zur Mülltonne geht und es umarmt und sagt, wow, ich liebe Müll. Schön, dass er das öffentlich hingestellt hat. Deckel auf, ich liebe das Ding. Das ist idiotisch. Ich habe es reingeschmissen, die Sachen, weil sie nichts mehr wert sind. Blöde Weisen dann öfters Dinge drin, meine Kinder machen das auf, dann <lacht> kommt alles wieder raus, gell? was man gerade entsorgt hat. Weil für sie das einen Wert hat. Aber bitte nimmt mir das ab, geht alles durch in meinem Leben. Ich liebe etwas, was keinen Wert hat, nicht. Ich liebe es nicht. Ich liebe nur etwas Wertvolles. Und jetzt passen wir auf, wenn wir etwas abwerten, Machen wir immer gleichzeitig etwas anderes. Nämlich auch Liebesentzug. Wenn wir etwas abwerten, dann können wir das auch weniger lieben. Ja, du bist der größte Esel auf dieser ganzen Weltgeschichte. Wer liebt den größten Esel in dieser Weltgeschichte? Hm. Je ernster wir das Wort meinen, desto ernsthafter lieben wir den Esel nicht. Wert und Wertschätzung ist das zentrale Thema, um lieben zu können. Jetzt schickt dieser Vater in seine Verwandtschaft jemanden hinein, um dort jemanden zu holen. Und der Sohn steht dabei, vertraut diesem Vater, dass er was ganz Gutes für ihn tut. Er weiß, dieser Vater ist für ihn. Hier läuft intern schon eine große Wertschätzung. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass dieser Sohn eine große Hochachtung hat vor seiner zukünftigen Frau, die er noch nicht einmal kennt. Wo beginnt die Liebe? Viel vorher, und wenn wir jetzt zurückgehen, die Liebe beginnt an diesen beiden parallelen Punkten hier. Wo ich Hochachtung entwickle für das andere Geschlecht, für meinen Partner, den ich einmal kennenlernen will. Der ist wertvoll, das weiß ich. Sie ist wertvoll, er ist wertvoll. Wenn das nicht vorher läuft, dann wird mein Wert nur nach ihrem Äußeren sein, nur nach seinem Einkommen, nur nach dem Sportwagen, nur nach der Art, wie er ist, wie er sich gibt. Und Dann kriegen wir ein Problem. Aber das komme ich noch. Denn unter dieser Wertschätzung liegt noch was anderes. Und das ist Basis. Unter dieser Wertschätzung, weil mir etwas so wertvoll ist, mache ich einen Bund. Echt? Liebe Leute, wenn ich so zwei Goldklumpen, ja, zwei Kilo Gold zu Hause habe und dann kommt jemand bei der Tür vorbei macht mir schöne Augen und ist sehr nett und sagt, du, ich verwalte diese Goldklumpen für dich. Dann sage ich, natürlich, du hast sie. Und jeder, der zuschaut, sagt, der hat einen Schuss. Was ich mache ist, ist der andere vertrauenswürdig? Hat er überhaupt die Fähigkeiten, damit richtig umzugehen? Oh ja, hat Habe ich gemerkt? Und je seriöser der andere auch ist, desto eher setzen wir uns hin machen einen guten Vertrag über die Rückzahlung. Was habe ich davon? Was hat er davon? Wie läuft das Ganze? Wie läuft das Ganze ab? Wenn ich das schon mit zwei Goldklumpen mache, die sicherlich wertvoll ist, Warum mache ich das nicht mit meinem Leben, was ich jemandem anderen schenke? Mit dem spiele ich. Wenn mir etwas wirklich wertvoll ist, dann mache ich einen Bund, ich verbinde hier die zwei Sachen ich sage es ein bisschen anders noch, ich kann auch Vertrag sagen. Bei uns sieht es halt aus, dass man eben einen Ehevertrag macht im Sinne von ich gehe zum Standesamt oder dass mich kirchlich trauen. Das kann, die Form ist nicht so nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass es eine öffentliche, klare Sache ist. Ich stehe zu dieser Person mit meinem Leben. Die Bibel sagt, Liebe ist wieder tot, endgültig weil sie zwei Dinge, zwei Säulen hat, das eine, die eine Säule heißt Vertrauen und die andere Säule, und jetzt muss ich euch leider etwas enttäuschen, die heißt Commitment. Es gibt kein gleichwertiges deutsches Wort, es heißt eigentlich so viel wie Verpflichtung, Bindung. Das ist das Eheste, was da dran kommt. Ja? Also eine Verpflichtung, Bindung. Ups, da sich gleich verabschiedet. Bindung. Ähm, wir haben sowas ein bisschen in der, in der Geldwirtschaft, ein Wechsel. Wenn ich einen Wechsel eingehe, das ist eine absolut verbindliche. Geldgeschichte, wer sich da ein bisschen auskennt, das ist so ein bisschen das Wort auch. Commitment ist im Englischen. Ich kann nur lieben, wenn ich dem anderen vertraue. Ich vertraue nur auf etwas, was wertvoll ist. Und gleichzeitig hat das eine Bindung drin, also ich kann nur jemandem mich wirklich anvertrauen, der sich auch verbindlich dazu stellt. Und jetzt haben wir etwas, ein Konglomerat. Zeichnung ist nicht sehr schön, aber ich denke, und das ist jetzt was Interessantes. Bei der Geschichte vom Isaak und von, von, von der Rebecca, was wird als erstes dort geschlossen? Der Bund. Der Bund, und zwar sind da beteiligt öffentlich die Familien. Das war halt in der Kultur auch so. Da wird zuerst der Bund geschlossen, weil man den Wert gesehen hat. Und da heraus, da herauf wächst. Naja, das mag ich nicht mehr wächst die Liebe, die wächst von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Was heißt das für uns? Ich schaue aus nach jemandem, der das gleiche Ziel hat, aus der gleichen Verwandtschaft kommt. Sein Ziel ist ewiger Bund, ewiges Leben, ewige tolle Gemeinschaft. Das zweite, ich schaue nach jemanden aus, der bundesfähig ist, der vertragsfähig ist. Und das ist kein schlechtes Kriterium. Wenn man sich jemanden ausstellt, das war ein, eine nette Person, das war eine tolle Person. Aber ist die Person von ihrem Charakter vertragsbundesfähig? Kann die wirklich dazu stehen, einen, einen Vertrag abzuschließen, der, der über alles drüber geht? Die zweite Frage bin ich schon dazu fähig? Und die wird in der Zeit hier geklärt, ob ich vertragsfähig werde. Versteht ihr, deswegen muss ein, ein, jemand Vater und Mutter verlassen, selbst vertragsfähig werden, auf eigenen Füßen stehen und dann einen vertragsfähigen Partner finden, mit dem ich einen Bund schließe, einen Bund schließen kann, auf dem dann Liebe wachsen kann. Der Bund hat einfach das in ich kann mich fallen lassen. Wenn ich keinen Bund schließe, ja, aber viele sagen, ja, ich meine, das reicht ja, wenn ich zusammenlebe und wir sind uns treu. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist das sehr schön. Es hat aber etwas anderes, zwei andere Dinge im Hintergrund. Ich kann nicht auf alles heute eingehen, weil die Zeit läuft. Aber auf eine Sache, wenn ich keinen Bund habe, ja, wenn ich den Bund sozusagen durchstreiche, wenn ich, wenn ich den Bund mal durchstreiche, so, Dann bin ich darauf angewiesen, dass ich andauernd dem Anderen klar machen muss, ich bin noch wertvoll. Und ich muss immer wieder klar dem Anderen ich bin ja noch wertvoll für dich und das liebst du mich. Ja? Ich bin immer daran, Anderen noch zu zeigen, ich bin immer noch nett und ich bin immer noch sexy. <lacht> Und ich verdiene immer noch genug Geld und ich werde den nächsten Sportwagen nach Hause bringen und ich, ich höre dir auch immer noch zu. Ich bin unwahrscheinlich in diesem Stress, meinen Wert die ganze Zeit unter Beweis zu stellen. Habe ich den Bund geschlossen und der andere ist darauf eingestiegen, weil ich in seinen Augen grundsätzlich so wertvoll bin, kann ich mir zurücklehnen und sagen, ich muss das nicht dauernd beweisen. Der andere hat ja den Bund mit mir geschlossen, weil ich in seinen Augen so wertvoll bin. Ich kann viel gelassener lieben. Der Bund ist deswegen so wichtig, weil ich darauf wirklich erst lieben kann, mich fallen lassen kann. Ganz besonders für die Frau ist das so wichtig. Diese Sicherheit, ich kann mich fallen lassen, ich bin in den Augen des anderen wertvoll und der sagt ein Leben lang, in guten wie in bösen Tagen. In Gesundheit, in Krankheit, ob ich arm oder reich bin. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Also gut darauf zu achten, ist er bundesfähig. Hat er diese Wertschätzung, hat sie diese Wertschätzung, dass sie darauf einen Bund schließt, dass er darauf einen Bund schließt, ist er in seinem Charakter, ist sie in ihrem Charakter bereits so fest. Und was damit zusammengehört, hör in die Familie hinein. Die Familie, die auf dieser Seite mal 100% Verantwortung übernommen hat, der die Person ja kennt, die hier sich jetzt langläuft, hör hinein. Wenn keine Familie da ist, Freunde, Bekannte, Verwandtschaft, hör hinein, was die dazu sagen. Das kann ganz hilfreich sein. Ganz hilfreich. Das zweite, was mit der Bundessache zu tun hat, ist, der Bund macht etwas exklusiv. Da sage ich, du und keine anderen von diesen anderen drei Milliarden Männern oder Frauen, die es noch gibt, oder vier, oder wie viel es jetzt auf der Welt gibt, an Frauen und Männern, aus diesen Milliarden habe ich dich auserwählt, exklusiv. Wer den Bund nicht schließen will, hat oft im Hinterkopf, ja, so exklusiv, wenn das nicht funktioniert, dann schauen wir es nach dem Nächsten und nach dem Nächsten um. Und wenn das im Hinterkopf ist, wie kann da Liebe sich entfalten, die sich fallen lassen kann? Sehr schwer. Die Entfaltung der Liebe ist unwahrscheinlich schwierig ohne den Bund. Ich war jetzt bei einem Eheseminar und das ist, dieser Mann ist wirklich der weltweite Guru eigentlich in Bezug auf Ehe und Ehetherapie-Sachen. Und das Witzige ist, dass er als allererstes unten hineingeschrieben hat, wichtig für die Ehe, Commitment. Punkteschluss, dass wir zueinander gehören. Wenn das nicht drinnen ist, sagt er, dann muss an dem gearbeitet werden, rauf und runter, rauf und runter, sonst kann man nicht weiter. Wir kommen nicht weiter, sagt er. Ist kein Christ, ist Jude. <lacht> Auch interessant. <lacht> John Gottman. Der Bund. Wisst ihr, was da so toll ist? Das ist das Evangelium. Der schließt Gott. Einem Bund mit seinem Volk und wartet, komm, komm. Und das ganze Alte Testament sagt, ich habe einen Knecht nach dem anderen zu meinem Volk geschickt. Dann komm, geh in diesen Bund hinein. Bis er am Ende nicht mehr einen Knecht schickt. Im Neuen Testament heißt es, dann schickt er seinen Sohn. Jetzt schickt er den, den Bräutigam selbst, um diesen Bund zu erneuern. weil wir in seinen Augen so eine Mülltonne sind. Gott liebt keine Mülltonne, sondern ein Schatz. Du bist in Gottes Augen, Rebekka. Du bist in Gottes Augen. Du bist seine Rebecca. Weißt du, was Rebecca auf Deutsch heißt? Mir hat das gefallen die Fesselnde. Ich finde das toll. Und es meint wirklich die Fesselnde, Aneinanderkettende. Du bist Gottes, Rebekka, und wenn du noch keinen Bund mit Gott hast, dann geh auf seinen Bund ein. Damit du mit ihm die gleiche Richtung gehst. Ewiges Leben. ist das Evangelium. Und die Basis des Evangeliums ist Gottes Bund auf Vertrauen und Commitment. Auf Vertrauen und verpflichtendes füreinander. Das hat Gott gemacht. Aber so wie die Rebekka gefragt worden ist, kommst du mit mir morgen mit? So fragt Gott uns, kommst du mit mir mit? Denn dieser Bund ist freiwillig, er ist Liebe, er wird nicht gezwungen, er ist Liebe. Frag die Leute im Hintergrund, die bereits in der Familie sind, wie es mit diesem Bund aussieht. Wie geht es dir mit diesem Christsein? Wir haben die gleichen Prinzipien wieder zwischen uns und Gott. Und wenn du Grundlagen wissen willst, wie suche ich mir meinen Ehepartner aus, dann schau, zu welcher Familie gehört sie. Gehöre ich zur gleichen Familie, gleiche Richtung, zur Gottes Familie? Gehen wir in die gleiche Richtung? Zweitens, ich schaue mir ein Stück Hintergrund an. Woher kommt sie aus der Familie selbst? Ich möchte Beratung haben, wie sie geprägt. Wie ist er geprägt? Drittens, ist er und sie bundesfähig? Sind sie von ihrem Charakter bereits so selbstständig, dass sie für sich Entscheidungen treffen kann und sagen, ich stehe dazu? Und vieles wird dort schon aussortiert. Ist die Bereitschaft zu dieser Bündnishaftigkeit wirklich da, für vertrauen und commitment als basis und ist diese dieser mittelschiene wert und wertschätzung da hat die person einen hohen wert generell vom menschen und dann insbesondere in einer beziehung ist die, der wert und die wertschätzung da ist der menschensein in, in ihren augen wertvoll generell egal noch titel und einkommen Weil wir lieben nur, was wertvoll ist. Wie wertvoll musst du und ich in Gottes Augen sein, dass er seine Liebe mit seinem Leben beweist. Liebe ist letztlich wieder tot. Ich gebe mein Leben in die Hand des Anderen. Und ich empfange das Leben des Anderen auch in mein Leben hinein. So nah will Gott uns auch kommen. Dass auf diesem Weg nachher viele Stolpersteine sind, ja, wo wir die Hand des anderen fassen müssen. Dass auf dem Weg dann viele andere Dinge noch kommen. Da können wir in den nächsten Predigten einiges darüber hören. Aber das waren so ein paar ganz Grundkriterien, die wir aber auch in unsere eigene Ehe wieder neu vielleicht hineinnehmen dürfen und vielleicht nochmal vertiefen können. Bunt, wir gehören zusammen, weil der andere so wertvoll ist. Und deswegen kann ich lieben. Ach, stümperhaft, ja, aber doch. Und Gott sagt, ich schieße einen Bund mit dir und deswegen liebe ich dich. Und ich kann dich lieben, weil ich den Wert drinnen sehe. Beten wir nach. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Bild, das du selbst uns gegeben hast. Diese Irrsinnswertschätzung, die du uns gegenüber auf der einen Seite bringst und alles einsetzt, um in ein Bündnis mit uns zu kommen. Und aus dem heraus tiefe Liebe wachsen darf. Und auf der anderen Seite, dass wir das Gleiche auch in unserer Beziehung, in unserer Ehe immer wieder neu lernen dürfen und auch immer wieder neu beginnen dürfen. Dass wir einander zusprechen, jawohl, wir sind in einem Bund auf Leben und Tod bis in den Tod verbunden und haben uns entschieden füreinander. Und deswegen können wir uns auch wirklich uns leisten zu lieben. Schenke uns immer wieder diese Sicht von dir, wie unendlich wertvoll jeder von uns ist und insbesondere unser Partner und unser zukünftiger Partner ist. Auch uns immer wieder bundesfähig, auch durch deine Liebe. Amen.